0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享，今天我们要看《希伯来书》第七章四到十节。我们分享的题目叫“麦基喜德为什么可以收十分之一”。我们先来做一个祷告，天父，感谢撒美你，谢谢你给我们这个时间，让我们再次回归到这里当中。借着你的真理，让我们明白你的心意更多，让我们知道在生活当中当如何去行。也是我们知道，我们的信仰是有确据的。你是不变的神，也愿意赐福给我们。借着今天这样的话语，让我们更多的认识你。把下面的时间交给圣灵，亲自带领我们，使我们都能有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。《希伯来书》第七章四到十节，你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来的上等之物取十分之一给他。这然是何等尊贵呢？那得祭司职任的立位子孙，领命照例向百姓取十分之一。这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身中生的，还是照例取十分之一。独有麦基喜德不与他们同谱，倒收纳亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的。亚伯拉罕祝福，从来未分大的给未婚小的祝福，这是驳不倒的理。在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里收十分之一的，有为他做见证的说他是活的，并且可说那受十分之一的立位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一，因为。麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他先祖的身中。阿门。上次我们给大家讲过麦基喜德是怎样的人，在这几节当中，作者特别清楚地告诉我们，麦基喜德接受亚伯拉罕的十分之一，并且为亚伯拉罕祝福的事情，以此来证明。麦基喜德为大祭司，与亚伦和他的子孙为大祭司是全然不同的等次，并且他是超越亚伦的。那为什么麦基喜德可以收十分之一呢？他并不是利未人，上次我们讲过，他是外邦人。作者提出这一段历史来说明，是为了把亚伯拉罕和麦基喜德做比较。这节经文将观点做了个总结，这人是何等尊贵呢？这才是我们需要关注的部分。这里主要强调的是麦基喜德比起亚伯拉罕来讲。更加的尊荣，阿门。因为对犹太人以及今天我们信耶稣的人来讲，我们都承认亚伯拉罕的尊贵地位。他在历史上那是杰出的人物，在犹太人的心中那是非常了不起的。现在又出现另外一个人，这个人。比亚布拉罕更加的尊贵，亚布拉罕向他献上十分之一，以此表明亚布拉罕对麦基喜德的敬重。希腊原文的自序更加强调了这种对比。先祖一词是在经文的最后面，似乎是要着重献上十一的。那个人的尊贵地位是要体现这个。亚伯拉罕既是希伯来人最大的祖宗，是信心之父，并且将掳来的十分之一献给了麦基洗德，并且是将这个里面上等之物献了上去。这里也告诉我们，亚伯拉罕献十一。跟立位的子孙献十一是不一样的。今天虽然我们在信约之下，我们也献十分之一，可是呢，跟律法下的献十分之一是不同的。律法下是必须要献，但是在恩典之下，这个是心甘乐意的，他会把自己所得的十分之一献给神。而且心里边是对神的感恩，这一点是和亚伯拉罕献十一十分相似的，阿门。但这里不是强调亚伯拉罕献十一，而是要强调麦基喜德的地位是更加的尊贵的。从亚伯拉罕给麦基喜德献十一这件事情上。是显出来，麦基喜德更尊贵。那麦基喜德是预表耶稣基督，也就是说，连麦基喜德都尚且如此，更何况基督，岂不是更尊贵吗？第五节，那得祭司职任的立位子孙，领命。照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身中生的，还是照例取十分之一。作者想要把立位的子孙和亚伯拉罕一块拿出来做比较，他们虽然都在献十分之一，可是却是不相同的。为什么在这里有特别提到这个事情呢？不是亚伯拉罕与麦基喜德做比较了，而是亚伦与麦基喜德也做了一个比较。所以，作者在这重点关注的是两种不同的祭司等次。这是为什么突然提到立位人的原因？只有立位子孙才能接续亚伦祭司的等次，但是却没有麦基喜德的子孙，这里没有提到啦。所以在这里呢，立位的子孙和麦基喜德形成了强烈的对比。立位祭司有合法的权益，他们是领命。照例向百姓缺十分之一，那这个根据在哪里呢？民数记十八章二十一到二十四节，凡以色列中出产的十分之一，我已赐给立位人的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为仇，他们的牢。从今以后，以色列人。不可哀敬会幕，免得他们担罪而死；唯独立位人要办会幕的事，担当罪孽。这要做你们世世代代永远的定力。他们在以色列人中不可有产业，因为以色列人中出产的十分之一，就是献给耶和华为局祭的。我已赐给。立位人为业，所以我对他们说，在以色列人中不可有产业。阿门。根据这段经文，我们大致可以看出来，立位人他们是如何生活的。神规定了他们不可有自己的产业，他们要全心的服侍耶和华的事情，忙会幕的事情。那他们生活怎么办呢？因为毕竟立位之派也有很多的人，所以这个时候呢，以色列的其他支派就要把出产的十分之一献到会幕，给耶和华为举祭。不是神缺了这一部分，而是服侍神的立位之派的这些人，他们需要生活。如果用今天的话来讲的话，就是全职服侍的。那在这个教会当中的信徒，或者说是听这个牧者讲道的这些人，他们自己觉得说，我得到了这个牧者的供应，那么他们可以把自己的十分之一献给这个牧者。这就跟刚才我们读的这段经文是特别的像。为什么呢？因为这里神说的非常的清楚，我以赐给立位的子孙为业，因为他们所办的是会幕的事情。那立位子孙的基业就是以色列其他支派的十分之一，这就是他们的产业了。所以他们不用自己去干活，但是要全心的去忙会幕的事情，这是神赐给他们的。而且神也非常清楚的在这里说明了。从今以后，以色列人不可挨近会幕。就说，不是你随随便,便便一个人就可以去会幕里边去做事情的，这个事情是专门留给立卫人的。就拿今天的教会讲台来讲，服饰来讲，那不是随随便便任何一人都可以去服饰的。那除了我们有圣经的知识之外，还得有护照啊。阿门，这个跟传福音可不一样。传福音是我们每一个信徒的大使命，可是服侍这个是一定要有呼召的，要不然他会出问题的。阿门啊，不是说我们看到一个人他是个牧师，我们就可以相信他。这方面我们得看，第一就是他有没有圣经的知识。你说有很很多人他说啊，我有呼召，怎么？啊，给你告诉他呢，异象啊，异梦啊什么的，但是却不懂得真理，那么他也是不适合服侍的。我们就看立位子孙好了，立位人办会幕的事情，那不是按照自己的意思来，那是按照神的方式来的。你普通一个人进去，你还真不知道那个流程是怎么样去做的。阿门。所以说这两点大家一定要注意啊。神不让以色列百姓安静会幕，是免得他们担罪而死，就是因为他们不知道。如何去办理悔没的事情？他今天有很多人啊，就觉得说，哎，讲到挺好了，所以他也自己就去,去讲了。其实啊，这个规矩，神不会自己把自己打破的啊。我们是按照神的方式来的，但是只是在心愿之下呢，我们都是心甘乐意的献上了自己而已。唯独立位人要办悔没的事情，担当罪孽。这是什么意思呢？原来啊，忙会目的事情，那是非常重要的事情，那是跟生命有关系的，是要担当罪孽的。一个人有问题了，他带着自己的祭物去找祭司，祭司要给他们献祭，然后还要宣告他们罪得赦免。如果他们连神的这些流程都不懂，如何去担当罪孽呀、啊？你看到耶稣那个时代的时候，耶稣来的时候，本来呢这些事情应该是法利赛人、文士、撒都干人去做的事情，可是呢，他们竟然把这些一切都变成了一些仪文啊，根本不关注百姓的生死了，也不替百姓担当罪孽了。百姓虽然献祭，但不知道为什么要做这些，很多人献了祭都不知道自己罪得赦免了，就是整个服侍的队伍出现问题了。那就是说，那个时候啊，那些服侍的人心不在神那儿，并没有按照神的方式来做。神在旧约的时候啊，让以色列百姓如此去行。其他的支派现在十分之一给利位支派，利位人全心全意的服侍神，这样大家各自做好自己的事情，啊，都会做得很好的。就像现在全职服侍的，那么你用心去服侍神，专心的去研究圣经，研究真理。用爱心去对待信徒，这就没有问题了。你像其他人，既要上班又要服侍神，你其实做不好的。因为我们每一个人啊，我们的精力都十分有限的。这就是为什么神对利未人说，在以色列中你不可有产业，是希望他们把更多的时间用来亲近神、祷告神和服侍以色列百姓。作者在此关切的指示祭司，但圣经也对非祭司职任的立位人有所关照，而麦基洗德的权益跟立位祭司是截然不同的。虽然麦基喜德也收取了十分之一，但是却不是出于律法的规定，而是出于亚伯拉罕的自发行为。那在这儿就有一个问题了，亚伯拉罕怎么会有自发的现实意行为呢？那个时候还没有律法呀。像今天有很多人就胡讲，说什么呢、啊？我们在新约恩典之下了，不需要献十分之一了啊，因为律法都已经被耶稣成全了。没错，如果照他们这个说法的话，那亚伯拉罕更不应该献，因为他那个时候还没有律法呀。那为什么亚伯拉罕要做这个事情呢？是因为。他对神的感恩，那是他跟神之间的一个约。他承认自己的得胜、自己的丰富是神赐下来的，所以他乐意拿取上等的十分之一献给神，是以此来表达他的感恩。这跟律法下的现实意是不一样的。当然了，在这里并不是说亚伯拉罕。为什么要献上鲁物的十分之一 啊？ 作者并没有过多的介 绍， 我们从圣经的其他部分是可以看出这些的啊。因为本处 呢， 主要是要强调麦基喜德的地位是超越亚伯拉罕 的， 而亚伦等次的祭司之分是从自己的弟兄中取十分之一。因为他们是从亚伯拉罕生的，也就是说，立位的子孙跟亚伯拉罕他们是属于一个等次的。现在呢，对比到了亚伯拉罕和他的子孙，作者特别指出，亚伯拉罕的现实一高于他子孙的十分之一风险。这两个呢，又。不太一样的。简单来讲一下啊，立位以及立位人的后裔，他们收十分之一。亚伯拉罕跟他们不一样，因为律法下的限十一是不管你愿意不愿意，你必须得去限的。而亚伯拉罕呢，他是心甘乐意的献上的。他们，而在律法下限十一也是献给神。那亚伯拉罕呢？也是献给的神，只是他们献的时候吧，等次是不同的。很明显，麦基喜德的等次是高于律法下的立位子孙的。大家可以想象一下，如果立位的子孙没有律法的限制，估计以色列百姓不会献失亿。但亚伯拉罕比他们高到哪儿呢？没有律法的限制。亚伯拉罕也乐意献上了，我们怎么能知道这些呢？因为在以色列百姓进入迦南之后，没过多久，他们后来就不献十分之一了，就不愿意给立位支派了。觉得说，我从地里打的十分之一，我献给他们，他们好像就在会会幕里面忙那么一点事情，那能值十分之一吗？所以，他不愿意做了。后来，立位好多人就没办法了，就哎，私自跑到一些大户人家去给。个人当祭司去了，这就已经乱套了。那很明显，在这个位分上来讲呢，亚伯拉罕是比他们更高的，因为亚伯拉罕是甘心乐意的做这个事情，一直到自己生命结束的。在这里主要是强调呢，亚伦的等次以及亚伯拉罕他们是不一样的，也是对麦基洗德和亚伦的等次做了一个对比。那最高的是谁呢？当然是麦基喜德了，阿、啊、门。这样的对比合理吗？其实不该把这些人拿在一起去对比的，但是作者为了想体现出来麦基喜德的等次是最高的，所以把这些人才放在一起去对比的。为什么呢？因为。接受祝福的人是不如那个赐福的，这一点我们一定要明白。这就是第七节要强调的部分了。从来未分大的给未分小的祝福，这是博不倒的理。首先要强调一下，未分和年龄大小无关。世上的人就认为年龄越大、资格越老，以老为尊。那么现在我们其实也看出来，有些老年人，呃、哎，素质也不是像我们想象的值得尊敬。这在世上，人们都如此去尊敬老年人，更何况是在基督里呢？嗯，在基督里面，我们都应当以基督为尊的。那在亚伯拉罕那个时代。那位分是等次很分明的 呀， 他是族 长， 那自然他的位分要被其他人打了。那作为族长来 说， 愿意给那个人献上十一 的， 就说明这个人被族长的位分要更大一些的。为人祝 福， 乃是凭神所赐的权柄。这个人代表的不是自 己， 乃是神。这样为人祝福的 人， 当然要比受祝福的人位分更大。这就是为什么我们尊敬牧者的原因了。这牧者呢有不同的职 分， 你比如 说， 先知、使徒、传福音的、牧师、教 师， 这些都叫做位分。这些职分是一样大 的， 他们呢也是同一个位分 的， 只是说 呢， 我们更应该去。尊重这些人，因为这些人他们所得的职分不是自己的，那是从神而来的。阿们。在地上呢，很多人的位分可能是凭着自己的年龄啊，或者功绩啊迎来的，但是在神里面是神所赐的。你比如说，在旧约圣经里面提到的，以撒为雅各祝福，雅各为他的十二个儿子祝福，就是因为呢。他在家里边位分已经是最大了，所以他要给自己的孩子们去祝福。摩西为以色列百姓祝福，这都表明祝福的人要比那些受祝福的人位分更大。阿到但是耶稣呢，他来的时候是30岁开始传道的吧？他的年龄应该是比较年轻的那种了。可是呢，他的位分是最大的，所以他能够给其他人祝福。给小孩子祝福，给以色列百姓祝福，甚至给比他年龄更大的那些人祝福，就是因为他的位分最大。麦基喜德既为亚伯拉罕祝福，当然在位分上比亚伯拉罕更大。希伯来人呢，是一向以亚伯拉罕为他们的祖宗，他们认为亚伯拉罕才是最厉害的人，却没有想到作者在这儿主要想体现的是。麦基洗德的位分比亚伯拉罕更大，也就是说啊，在犹太人他们的心中啊，他们忽略了一个人——麦基洗德。那作者为什么要强调麦基洗德呢？很明显，因为麦基洗德预表着基督。这样一说的话，从理论的层面上来讲，犹太人应该更加的尊重。耶稣基督，阿门。家谱是犹太祭司体系当中不可或缺的，但是呢，很明显麦基喜德不与他们同谱。家谱是证明这个人有正统的协同。为什么在新约圣经当中要提到关于耶稣的家谱呢？因为以此才能证明。他确实是属于犹太人正统的血统，要不然大家不承认他，说谁知道你是从哪儿冒出来的呢？其实，在耶稣的父亲约瑟啊，后来去世了，但是去世之后呢，耶稣就承担了整个家庭的重任，既当长子又当父亲。那后来的时候呢，其他人就风言风语的。去在后面讽刺他，甚至就好好像就说了：“哎，你都说不清楚你父亲是谁啊？因为玛利亚呢，在跟你的父亲没结婚之前就怀上了你。那这些事情就是因为啊，这个家谱不明，所以这些人才这么明目张胆的去羞辱耶稣的。对于犹太人而言呢，家谱那是特别的重要啊。可是。麦基喜德很明显不一样啊，他不在犹太人的家谱当中，他不是犹太人，所以这一切对他来说啊没什么作用。但是这个人还竟然收纳了十分之一，为亚伯拉罕这样的人祝福祷告。亚伯拉罕已经从神蒙了应许，从麦基喜德。领受额外的赏赐，这才是说明他们是同一个源头。亚伯拉罕现十一不在亚伦子孙等次当中，而是在其他的等次，那个等次叫做麦基喜德的等次。我们进来的哪个等次当中呢？麦基喜德的等次，阿们。所以你一定要清楚，你献十分之一不是照着犹太子孙的那种方式去献。如果照那种方式的话，那规矩太多了，你要献的东西也就太多了。我们今天呢是在基督里面是照着麦基喜德的这个等次，要不然你说我们作为外邦人，我们凭什么献十分之一啊？对不对？可是现在这样讲，我们就能够明白了，因为亚伯拉罕。不在律法之下，可是，他是照着麦基喜德的那个等次献上了十分之一。当然了，对象都是神，都是向神而献的，不是因为是某个人所以才献上的啊。麦基喜德，神很清楚的介绍他是至高神的祭司。既然是祭司，那总得有个来源吧？那圣经当中我们看到正统的。立位人，或者亚伦的子孙，他们是祭祀，他们是服侍神的。可麦基喜德这个人不在这个体系当中啊，不在这个等次之内。他也是至高神的祭祀，这就说了我们外邦人，其实以后也会出现这种情况。我们今天呢，不在亚伦的那个子孙的等次当中。但是我们也可以成为至高神的祭司。麦基喜德传递的是神的祝福，我们传递的也是神的祝福。值得注意的是，这里说到麦基喜德收纳十分之一，用的是完成时态，不单注重了历史事件，也顾及到了永恒的意义。作者想要把这一件事情移到。希不来那个时代信徒的信心当中去，就说这个事情虽然已经发生过很久了，但是那个事情到今天为止依然是有作用的，显出了这个祭司等次的持续性。那很多人认为说，麦一西的去世了，那他的那个等次是不是也就消失了呢？不是的，他的那个等次永远不会消失，他是永远为大祭司啊。这个职任在耶稣基督的身上完全的体现出来了。耶稣是不是在地上完成了他的工作，然后他就回去了呢？是的。他不是说他死了以后，别人去接替耶稣基督做大祭司了？啊、没有了，你发现没有了？耶稣回去了，他的这个祭司的职任到今天为止依然是有作用的。我们在这点上。啊。麦基喜德的等次跟他是一样的，阿门。所以在第七节当中，作者主要想强调的是麦基喜德超越亚伯拉罕，这是驳不倒的理。作者想用最容易了解的方法，期待这些希伯来人能够明白，他们不在律法之下，乃在。恩典之下，阿门。麦基喜德超越亚伦的论述有非常重要的一点。第八节，我们来看一下，在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里收十分之一的，有为他做见证的说他是活的。在这里和在那里的对比，就是指。亚伦等次与麦基喜德等次的对比。上一句提到的祭司是多数的，在此提到的他是指单一祭司，也就是麦基喜德所预表的大祭司耶稣基督是永活的。亚伦等次的那个祭司呢？他们这些收十分之一的人。那都死去了，但是麦基喜德这个等次的人没有死，所以圣经当中并没有记载麦基喜德去世。耶稣基督也并没有记载耶稣死了，然后就没有后文了。他是一直都活着的，并且都有为他做见证的。这就是为什么圣经上提到麦基喜德无生命之中的原因所在了。阿们，而且圣经呢不记载麦基喜德生命结束，是想表达他按这种特殊的等次成为了大祭司，他是永活的大祭司，是无需别人来接替的大祭司。这样特殊的麦基喜德之等次的大祭司，他是有王者尊荣的大祭司。跟亚伦的后裔是完全不同的，他的直任只有他自己，并且是直到永远的，是长远活着的。那他主要预表的是谁呢？耶稣基督，阿门。没有人可以替代耶稣基督做下一任的大祭司，他是。永远活着的达祭司，好，听录音，这才是作者想要表达的部分。从这是不是大家就能明白了为什么耶稣基督这个职任如此的重要了？第九节和第十节，并且可说那受十分之一的立位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一，因为。麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他先祖的身中。那受十分之一的立位，指的是受十分之一的立位之派，那不是指某一个人，它是指一群人。对于一个正统的犹太人而言，亚伦的祭司等次是唯一法定的祭司等次。就是说，你只有是亚伦的后裔，你在立位之判当中，你才能做这样的事。其他的之判的人，你想做也不能做这个事情，这就乱了次序了。一旦乱了次序，神不认可，人还要受亏损，这就麻烦了呀。所以在旧约的以色列百姓，我们可以看出来，神对他们的管理是非常。严格的是有次序的。今天我们在恩典之下，不是混乱了一群人，也是有次序的。阿、啊、门！你想想看，假如没有次序的话，谁想讲道谁讲道，谁想服侍谁服侍，都不听，都觉得自己是从神来的启示，那不整个乱成一锅粥了吗？而且这种情况之下呢，人有私心，总想表现自己才是正统的。那在这儿其实要体体现的就是这么一点。对犹太人而言，他们承认的只有亚伦祭司的等次。你现在突然冒出一个麦基喜德的等次，他们有点蒙圈了。但是作者就是要强调的是什么呢？亚伯拉罕就算是他，也是按照麦基喜德的等次线上的十分之一啊。你立位既然是亚伯拉罕的后裔。因此，立位就可以说他是在亚伯拉罕的身中了。这个解释是不是多少有点奇怪呢？因此啊，作者用了一个引介套语啊，这个在新约圣经当中是没有出现过的。作者的意思显然是亚伯拉罕的后裔的定位取决于他们的先祖，而。立位祭司等次承认麦基喜德的超越性，所以说啊，亚伯拉罕献上的十分之一可以转至他的子孙李位，因此而转移到整个立位祭司等次。虽然这不是一个时代的人，但是在属灵当中呢，是让我们看到了。这个等次的不一样。阿们。亚伯拉罕既是立位的曾祖父，虽然亚伯拉罕向麦基喜得现十分之一的时候，立位尚未出生，但是他既是亚伯拉罕的子孙，就属于亚伯拉罕的血统，则在亚伯拉罕向麦基喜得现十分之一的时候，就可以说立位已经借着。亚伯拉罕向麦基洗德献上了十分之一了，大家一定要记得，这是个引介套语啊。说，您透过这些，大概可以明白作者到底想表达什么。他想表达的意思其实很简单，也就是麦基洗德的等次不在立位以及亚伦这个祭司的等次之内，但是。他又超越了这些，就像今天的耶稣基督一样。很多人说耶稣基督给我们带来了新约，那新约是不是把旧约给废了呢？看起来好像是这样的，但是实际上，他是新约代替了旧约，新约比旧约更高更完善而已。他虽然把旧约很多的内容，比如说献祭的条例啊等等这些给去除了，但并不代表废除了，而是用一种更高的一种方式代替了它。恩典跟律法也是如此啊，恩典比律法更高、更好，就像麦基洗德的等次。比亚伦的等次是更超越的，是一样的。亚伦的等次你限十分之一，你必须得限，但是亚伯拉罕他限十分之一的时候，不是必须，而是他甘心乐意的去献上的。阿们，发现这两者的区别了吗？如果你明白了这个原则，你就知道在新约之下你当如何去行了。那总是有很多的信徒问我说：“啊，在新约之下，我们可不可以做这个事情？我们可不可以做那个事情？”这样的规定好像圣经里面也没有提到。其实不是可不可以的事情。如果非得用可不可以来说明的话，那就属于亚伦等次的那个级别了，而不是亚伯拉罕的那个献十一的方式了。亚伯拉罕献十一很明显，那时候没有这些规定，但是亚伯拉罕。他是乐意去做的，所以我们在恩典之下，不是可不可以，是你愿不愿意。你的心里边如果对神充满了感恩，你就知道哪些事情可以行，哪些事情不可以行了。如果你里面充满了神的爱，你就知道哪些事情可以做，哪些事情不可以做了。更准确的来讲，不是可不可以，而是你。愿不愿如此去做了？就像在恩典之下，信徒其实也是可以犯罪，但是你不愿意犯罪了，这是两回事啊！不是说我们在喜悦之下啦，那耶稣替我们上了十字架，所以我们犯罪也无所谓，不是这样的。人也会犯罪，但是他不会去恋慕罪啦，这是两回事。在过去的时候呢，不信主的时候，这个人犯罪，他还是有点小高兴的。啊，甚至说别人笨啊，他投机取巧了，他会觉得说：“嘿，你看他们都没有这个心思呢，占了别人便宜，觉得心里心里挺高兴的。”可是，在恩典之下，他不愿意占别人便宜，因为他知道神赐给他的更多。他是尊贵的王子，阿、啊、们。他活的不一样了。这个不是用律法可不可以可以限制的，他早已经超越了这一切了，阿、啊、们。所以你们要去思想的亚伯拉罕为什么献十亿。那个时候又没有实亿的这些限制，他是从心底里边对神的感恩，而麦基希德的等次也是，他的等次是超越亚伦的等次的，阿、啊、门。那如果你还听不明白，我们最后再讲一下，希望你能够明白，我们都属于亚当的后裔，亚当犯罪以后，所有亚当的后裔。都成为了罪人，不是因为你犯罪你才成为罪人，而是因为亚当犯罪了，因为你是亚当的后裔，所以你成为了罪人。这个我们无法去掉了，这就是按照亚伦的等次，我们继承了这个身份了。那现在呢？当我们接受耶稣之后，我们的身份又发生了改变，我们在基督里。我们因着基督，我们成为了艺人。这个艺人呢，不是因为你行义才成为了艺人，而是因为耶稣是异的，所以你成为了艺人。当你明白了基督对你的爱、对你的献上、对你的饶恕、赦免等等，你就能活出像基督那样的生命来，去行义了。这就是亚伯拉罕向麦基喜德献十分之一时候的心态，阿们。所以说，麦基喜德作为大祭司的指认，他是超越立位人的。我们今天能成为一人，我们是因着耶稣基督的缘故了。所以我们那十分之一呢，不是因着摩西的律法，乃是。像麦基喜德一样，我们是照这个等次向神感恩的献上的。好，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们明白了麦基喜德的等次是超越亚伦的等次的。我们在耶稣基督里边。我们是拥有麦基洗德那样的档次的。今天在我们的心里面，我们不再分犹太人、外邦人，我们都是透过基督的眼去看世人，我们也透过基督的恩典去对待世人，也要像麦基洗德一样宣告神的祝福，把神的祝福带出去，是更多的人可以领受到神的祝福，从而转向跟随神、认识神。感谢咱为主，谢谢你把这样的真理让我们明白，让我们知道，我们不同于犹太律法下的那些规条，但是我们是超越他们的。我们在恩典之下，我们在信约之下，我们里面是自由的。我们做这些事情是心甘乐意的。天父，请你把你的爱更多的向我们弟兄姊妹显明，让我们带着这份爱。甘心乐意的去服侍，感谢赞美主，兴起更多的人起来，共同来见证荣耀你的名，愿一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。